0: Mam dla Was komunikat, dla mnie bardzo ważny. Myślę, że dla Was też, też fajny, bo to dzięki Wam. Otóż w niecały rok od czasu, gdy mój podcast wyszedł na, na światło dzienne, pojawił się w eterze, 27 do tej pory opublikowanych odcinków zostało przez Was wysłuchanych w sumie ponad 10 tysięcy razy. No, uważam, że to, to niesamowita liczba, jestem bardzo zadowolony z takiego wrotu sprawy, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że słuchacie spotkań z przyrodą, że subskrybujecie, że lubicie, że komentujecie, piszecie do mnie o tym, jakie jest Wasze podejście do przyrody, do natury. Podsyłacie tematy, odnosicie się do treści poruszanych w odcinkach. Świetnie, jest interakcja, jest fajnie, wiem, że jesteście ze mną. Bardzo Wam za to dziękuję, bardzo się z tego cieszę. To takie moje i Wasze zarazem święto. Dziękuję bardzo. To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 28. Dzisiaj krótszy i lekki tematycznie odcinek z cyklu Warsztat Fotografa. Do rozmowy o trudnych wyborach sprzętowo-technicznych fotografów zaprosiłem Michała Ludwiczaka. Zastanawiamy się, czy jeszcze lustrzanki, czy już może bez bezlusterkowce. A także, czy pliki wygodnie zapisywać jako JPEGI, czy jednak poświęcić więcej miejsca na dysku i czasu na obróbkę, no ale fotografować w rawach. Będzie też dużo o aktualnościach ze świata przyrody, bo wiosna ruszyła pełną parą i jest o czym mówić. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów, pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem i robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Jeśli dodatkowo poprzez swoje działania chcesz także reprezentować i chronić przyrodę, to tym bardziej zapraszam Cię do słuchania. No i mamy marzec. Choć w nocy łapią jeszcze przymrozki, to w ciągu dnia zdecydowanie czuć już wiosnę. Kilka dni miałem okazję, mieliśmy okazję razem z żoną spędzić na wybrzeżu. Pojechaliśmy na Mierzeję Wiślaną, odwiedziliśmy też ujście Wisły. Już po drodze na, na północ, gdy jechaliśmy od strony łodzi autostradą A1. Co chwila przecinały nam drogę duże klucze gęsi i po ruchu na niebie też było widać, że naprawdę sporo się się dzieje, że ptaki mocno ruszyły. Jeśli pamiętacie z rozmowy z ornitologiem Piotrem Tryjanowskim, w tej rozmowie padła taka wymiana naszych uwag dotyczących dzierlatek, które bardzo często zasiedlają mopy przy autostradach. Tak było i tym razem. Zatrzymaliśmy się jadąc na północ na jednym właśnie z takich miejsc obsługi podróżnych, gdzie udało się zobaczyć kilka buszujących dzierlatek. Także bardzo fajna, bardzo fajna sprawa, bo takie umilenie dosyć żmudnej autostradowej podróży. A co takiego dzieje się na wybrzeżu? No, przede wszystkim odpuściły lody. Jeśli chodzi o zatokę, no to trochę jeszcze może rozkołysane. Natomiast po stronie zalewu wiślanego no widać, że tego lodu było dużo, natomiast zaczyna, zaczyna odpuszczać i pojawiają się na wodzie ptaki. Po stronie zatoki dominują lodówki gongoły. Trochę dalej widać uchle, markaczki, no, można też wypatrzeć perkozy. Jest sporo łabędzi. Po stronie zalewu wiślanego dosyć dużo gongołów, sporo nurogęsi. No, oczywiście mewy są, są wszędzie to nic odkrywczego. Natomiast udało się też usłyszeć, zobaczyć pierwszą lerkę. No i zobaczyliśmy, usłyszeliśmy nasze pierwsze w tym sezonie grzywacze. Także cały czas do Wielkiego Roku, do tej listy obserwacji ptaków w ciągu roku kalendarzowego dopisujemy nowe, nowe gatunki i podczas tej krótkiej, czterodniowej wycieczki nad morze udało się dobić do setki. Także pierwsza setka naszych obserwacji już pękła. Co było może mniej sympatyczne, widzieliśmy sporo martwych ptaków, oto efekt ptasiej grypy, było widać szczególnie po łabędziach w okolicy ujścia Wisły, naliczyliśmy chyba siedem takich martwych ptaków i to był taki dosyć przykry, smutny widok. Bardzo fajne obserwacje na wybrzeżu, tak jak powiedziałem, bo po prostu tych ptaków pojawiło się znowu dużo. Niedawno był znajomy przyrodnik, fotograf w tym samym miejscu i mówi, że jednak jeszcze gdzieś tam kras pływała i tych ptaków nie było widać za dużo. Po sztormie rozkołysane może w sensie zatoka, a teraz już trochę się uspokoiło, kras zniknęła i faktycznie tych ptaków jest, jest dosyć dużo. Udało się nam zobaczyć też w ujściu Wisły Sokoła Wędrownego, to zawsze taka bardzo fajna, dodatkowa emocjonująca obserwacja. Więcej o tym, co aktualnie dzieje się w przyrodzie usłyszycie też za chwilę od mojego gościa, który kilka dni temu no, wybrał się w plener i właśnie cały dzień spędził w terenie. Moim gościem jest dzisiaj Michał Ludwiczak. Z Michałem już rozmawiałem w moim podcaście. Michał jest doświadczonym wszechstronnym fotografem, jest prezesem Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. I oprócz tego, że jest taki, takim wszechstronnym przyrodnikiem, fotografem, bo nie ma dla niego w zasadzie tematów jakichś odległych i, i, i realizuje się w naprawdę różnych dziedzinach tej przyrodniczej fotografii, to dodatkowo no, ma taką specyficzną smykałkę do sprzętu i tej technicznej strony fotografowania. I myślę, że to czyni z niego bardzo dobrego rozmówcę do właśnie tematów, które dzisiaj poruszam. Otóż niektórzy z Was, drodzy słuchacze, zadawali gdzieś tam wcześniej, kiedy kiedy w podcaście pojawiały się tematy techniczne, w pierwszych w zasadzie odcinkach pojawiały się takie pytania odnośnie tego, jak to z tym sprzętem dzisiaj jest, bo, bo sprzętu na rynku jest mnóstwo i w zasadzie cały czas jest zalewany. Nowymi aparatami, obiektywami, ale też jakby rodzajami aparatów. Te systemy fotograficzne się zmieniają i faktycznie żyjemy w takich burzliwych czasach, kiedy, kiedy jest tego wszystkiego dużo. Szaleńcze tempo aktualizowania sprzętu, wydawania nowych modeli następców, trzecich, czwartych, piątych wersji, to to jakieś szaleństwo, naprawdę. Nieraz jest tak, że że jeszcze dobrze nie nie ugruntuje się na rynku jakiś model, a już wychodzi jego następca i po prostu jakby marketing szalejący. Także to też są takie jakieś niestety odbicia tego naszego szalonego, rozpędzonego świata konsumpcji, która w tym przypadku sprowadza się akurat do, do elektroniki. Jest tak, że niektórzy z Was zadawali pytania, jak dzisiaj chcemy wejść w fotografię i przejść z powiedzmy jakiegoś prostego aparatu kompaktowego trochę wyżej, no to co wybrać? Czy jeszcze tradycyjnie lustrzankę, czy już po, po nowemu te najnowsze technologie, czyli bezlusterkowce? Jest to no, jedno z pytań, które dzisiaj zadaję Michałowi. W naszej rozmowie nie skupiamy się na takich bardzo technicznych stronach, jak różnice chociażby w budowie aparatów, Z lustrem czy bez lustra, bo takich informacji po prostu w internecie jest sporo i naprawdę można o nich sobie poczytać dowoli. Rozmawiamy raczej o takich zaletach, wadach postrzeganiu tego sprzętu z punktu widzenia użytkownika, przyrodnika, który jakby dobiera sprzęt pod kątem już swojej konkretnej aktywności fotograficznej. Oczywiście jako notatki do tego odcinka załączę kilka artykułów, kilka tekstów, między innymi autorstwa również Michała, które dotykają tej materii, czyli właśnie wyboru pomiędzy sprzętem takim, a takim, albo jak dobierać obiektywy. Z góry przepraszam Was za trochę słabszą jakość mojego głosu, która pojawia się mniej więcej w połowie tego odcinka. No musiałem niestety w czasie rozmowy z Michałem jakoś niefortunnie ruszyć mikrofonem i i, i coś tam się po prostu zepsuło, także nie jest to taka czysta jakość, jakiej bym sobie życzył, ale nie jest też dramatycznie, więc myślę, że dacie sobie z tym tym radę. No to cóż, zapraszam Was teraz do wysłuchania rozmowy z Michałem Ludwiczakiem. Cześć Michale, witam Cię po raz kolejny w moim podcaście. Fajnie, że znalazłeś chwilę, bo, bo czas się zrobił taki... No bardzo kuszący i żeby każdy moment możliwy spędzać już w terenie, zdecydowanie, no wiesz, my wiemy, że warto zawsze, o każdej porze roku, natomiast no teraz faktycznie połechtało nas kilkanaście stopni ciepła. Nagrywamy ten odcinek pod koniec lutego, a, a słuchacze usłyszą go pewnie na, na początku marca z kilkudniowym opóźnieniem. Co tam u ciebie ciekawego słychać? Słyszałem, że wczoraj byłeś w terenie i to tak od, od deski do deski, czyli niemalże od, od schodu do zachodu słońca.
1: No prawie że, prawie że. Dawno nie byłem w terenie właśnie w taki sposób, żeby nie musieć się przejmować za bardzo, kiedy wyjeżdżam i kiedy wracam. Wczoraj nadarzyła się okazja na taki dzień, taki dzień urlopu, odetchnięcia trochę od tego miasta i od pracy. Także postanowiłem się wybrać i zainspirowany zdjęciami i opowieściami koleżanek i kolegów z naszego środowiska postanowiłem odwiedzić dawno niewidziane przeze mnie miejsce, a mianowicie Dolinę Bzury. I tam powłóczyłem się trochę po okolicy. No Jest jeszcze dość sporo wody, jest sporo lodu na łąkach, chociaż tutaj już więcej chyba wody niż, niż lodu zdecydowanie kalosze, tutaj niestety no, noga czasami wpadała albo w jakieś błotko, albo właśnie gdzieś tam ten lód, który zalegał na łąkach nie był tak bardzo solidny już i, i ta noga gdzieś tam potrafiła wpaść w niekontrolowany sposób, więc tu zdecydowanie kalosze, ale jeśli chodzi o górne części garderoby, to tutaj wczoraj i zresztą dzisiaj jest podobnie, bardzo ciepło, kurtka to zdecydowanie za dużo i można spokojnie na taki spacer wybrać się w jakiejś takiej cieplejszej bluzie. A no, wczoraj Myślę. pokazywało 16 stopni. Tak. Mnie tam w dolinie pokazało 17 gdzieś tak nawet. wczesnym popołudniem. Tak, tak. Co tam udało mi się spotkać? No to generalnie słychać bardzo dużo ptaków. Są skowronki, stada szpaków połączone ze stadami czajek. Siewki złote nawet były w jednym takim statku. Leciały sobie przez, przez łąki nad łąkami. No i takie, powiedzmy, bardziej standardowe gatunki właśnie, jak, jak myszołowy, kruki, dzięcioły. Dzięcioł czarny też trafił się fajnie blisko dosyć. Udało mi się zobaczyć bielika na takim fajnym, suchym drzewie. Przysiadł na kilka chwil, no po, po kilku chwilach poleciał ale jednak dał swoim widokiem oko nacieszyć przez te parę momentów. To jest jakby pierwsza część mojej wycieczki, to bardziej pod kątem obserwacji terenu i i ptaków, posłuchania i pooddychania tą przyrodą. Dalej pomyślałem sobie, że może będę kontynuował tę wycieczkę właśnie po Dolinie Bzury i odwiedzę takie miejsce, które mniej więcej 10 lat temu fotografowałem bardzo intensywnie, ale pod względem krajobrazowym, gdzie na łące znajdują się bardzo fajne, uroczo wyglądające drzewa, szczególnie bardzo dobrze prezentują się o świcie, o zachodzie, albo nawet w nocy, bo robiłem tam również zdjęcia nocne. Jak się okazało, drzewa te no, większość z nich stoi, niestety, chyba ze dwa gdzieś tam zniknęły, a jedno troszeczkę podupadło, jeśli chodzi o, o wygląd ale myślę, że też ma swój urok, bo na tym z kolei drzewie wypatrzyłem dwie siedzące wysoko siwe czaple, więc też ciekawe doświadczenie. Czaple na drzewach nie są aż tak tak bardzo popularne. No Oczywiście nad doliną cały czas klucze gęsi, słychać żurawie, widać nawet było w kilku miejscach pary, które gdzieś tam już odtrąbiają swój, swój przylot czy czy swoje zaloty. Dalsza moja podróż, ponieważ była to północna część naszego województwa, a troszkę czasu mi zostało do końca dnia, więc pomyślałem, że trzeba kuć żelazo póki gorące i odwiedzę miejsce, w którym w zasadzie chyba byłem tylko raz czy dwa razy do tej pory, a chciałem zawsze tam pojechać a mianowicie Dolina Słudwi i okolice Złakowa Kościelnego. Tutaj też mnóstwo mnóstwo gęsi, słychać żurawie, przelatujące statka szpaków, czajek i siewek innych. Natomiast tym, co mnie tam urzekło i to, dlaczego pojechałem, to w zasadzie wierzby. wierzby rosochate, Pięknie rosnące, wyrastające na łące, po prostu bajka, idealny temat do fotografii krajobrazowej, więc na pewno tam wrócę. Z zamknięciem...
0: To wejdę Ci w słowo. Jeszcze powiem tylko, że ten obszar, który jest nam na, na takim krańcu naszego, północnym krańcu naszego województwa i już w zasadzie przechodzi w Mazowsze, to teren, na którym jest bardzo, bardzo mało lasów. I jeżeli właśnie są tam drzewa, to bardzo często są to, są to wieżby i to całe takie, no ale jeśli można tak powiedzieć, rosnące sobie na przykład wzdłuż rzek czy niektórych kanałów. Także pod tym względem faktycznie to miejsce ma, ma świetny potencjał.
1: Tak, zdecydowanie i tak jak powiedziałem, zamierzam tam wrócić. Myślę, że nie raz, bo z wieżbami wiąże tutaj pewien plan, ale to może nie będę go zdradzał. Zwieńczeniem wczorajszej wycieczki była wizyta w głownie przyznanej szkole, gdzie jak wiele osób się orientuje na pobliskich drzewach, rezydują sowy uszatki, i no, udało się je tam wypatrzeć, nawet kilka zdjęć im zrobić, chociaż faktem jest, że siedzą dość wysoko i nie jest to łatwy temat.
0: Mhm. Czyli taki dzień dosyć intensywny w rozmaite obserwacje i i wrażenia pewnie też trochę taki podszyty emocjami związanymi z tym, że jednak wchodzimy już w to przedwiośnie, które jest takim fajnym, długo oczekiwanym przez nas czasem. Dzień jest dłuższy, także tych możliwości też jest trochę więcej, więc pewnie takie emocje
1: same z siebie jakby też Ci towarzyszyły, nie? Tak, zdecydowanie mogłem tutaj chłonąć przyrodę w zasadzie każdym zmysłem, tak, bo zarówno słuchem, jak i zapachem, bo ten zapach wiosny gdzieś już tam się zaczyna powoli Teraz wynosić. taka duża wilgoć, nie? Przesycony
0: taką tak. wilgocią
1: i tym że paruje teraz to wszystko, co, co, się, co się topi, także faktycznie jest
0: dosyć intensywnie.
1: Tak, zdecydowanie. Chociaż trzeba przyznać, że o ile na przykład w Dolinie Bzury tą wiosnę widać bardziej, o tyle w Dolinie Słudwi jeszcze tego śniegu i lodu tam zalega dość dużo. Więc, więc mogłem z kolei nacieszyć oko widokiem dość dużego stada gęsi, tak coś koło stu osobników, które sobie siedziało, odpoczywało przez dłuższy czas na lodzie po prostu. Czyli, czyli naprawdę udany dzień. Tak to, tak. Tak to odbieram. Tak, zdecydowanie.
0: Michale, ponieważ dzisiejszy odcinek bardziej techniczny, pytanie mam takie, bo wielu słuchaczy tego podcastu to są przyrodnicy, którzy dopiero zaczynają swoją przy, przygodę z obserwacjami, ale też z fotografią. I zdarza się, że dostaję takie zapytania no właśnie w, w kwestiach bardziej technicznych. Jak to ze sprzętem jest? Czy, czy wybierać aparaty że tak powiem tradycyjnie, konserwatywnie możemy tutaj też nazwać, czyli jednak lustrzanki, czy pójść w te nowsze, najnowsze technologie, czyli w bezlusterkowce, jak rejestrować zdjęcia, czyli znaczy jak, jak, w postaci jakich plików je zapisywać w aparatach. Tych, tych pytań jest, jest trochę, chciałbym o tym z tobą porozmawiać i żeby przejść płynnie z tych wczorajszych obserwacji do, do tych czysto technicznych zagadnień, to zapytam, jaki sprzęt ze sobą miałeś?
1: No ja na ten wyjazd zabrałem bardzo ograniczony. I wiesz co, nie chodzi mi o marki oczywiście, nie? pogadajmy tylko o tym, wiesz. No jasne. Wiadomo, większość tak naprawdę 95% czasu podczas tych spacerów wczorajszych spędziłem trzymając w ręku długi teleobiektyw z aparatem. Często nastawiam się na bardzo konkretny rodzaj zdjęć. Tak jak dawniej, wcześniej w w moim czasie mojej przygody fotograficznej zabierałem bardzo szeroki zakres sprzętu. Starałem się mieć obiektyw na każdą możliwą sytuację. Tak teraz bardziej skupiam się na konkretnych tematach i, i zabieram tylko ten sprzęt, który faktycznie wydaje mi się, że będzie mi potrzebny. Biorąc też pod uwagę, że mogę stracić jakieś ujęcia oczywiście, no bo, bo może jakiś tam temat będzie, będzie wymagał innego obiektywu niż, niż miałem ze sobą, ale biorę to, to w mojej rachubie, w mojej kalkulacji pod uwagę. Także w zasadzie głównie długi teleobiektyw, bo nastawiałem się na spotkania ze zwierzętami i jakieś odległe krajobrazy, bo wbrew pozorom teleobiektyw nadaje się bardzo dobrze do krajobrazów. Bardzo fajne Mówimy tutaj o, o obiektywie o zmiennym zakresie ogniskowych, prawda? Tak, tak. Ja korzystam akurat z zuma o zakresie 200 do 600 mm. Także dość, dość duży zakres. No i jeśli chodzi o sprzęt, no to miałem jeszcze na podorędziu takiego standardowego zooma 28-75 mm. Taki taki właśnie do wszystkiego, taki trochę szerszy kąt, żeby w razie czego, jeżeli ten teleobiektyw faktycznie nie poradzi, nie będzie można się odsunąć od danego tematu na tyle, żeby go ująć, to, to ten obiektyw był, ale użyłem go tylko przy kilku zdjęciach. A czy ty przepinasz obiektywy, czy używasz drugiego korpusu? Nie, ja przepinam obiektywy, nie mam drugiego korpusu. Myślę, że posiadanie drugiego korpusu jest y, możliwe tylko w momencie, kiedy y, no, tym, tym korpusem, tym aparatem się zarabia w jakiś sposób. Posiadanie dwóch korpusów y, no, to jest podwójny wydatek tak naprawdę, a, a nie, nie wykorzystujemy tych dwóch korpusów jednocześnie, więc, więc raczej jak obserwuję, to, to tak, tego typu podejście... To jest domena profesjonalistów, którzy na różnych eventach robią zdjęcia. Fotografowie przyrody też czasami tak robią, ale myślę, że to już musi być bardziej jakby uzasadnione ekonomicznie też. Dla, dla nas, takich amatorów, jeden korpus najczęściej jest tym, tym jedynym, tym najważniejszym. Okej. Okay. Czy jesteś w stanie sobie przypomnieć, ile lat używałeś lustrzanek? Jestem w stanie, bo moja przygoda fotograficzna zaczęła się jeszcze w ubiegłym stuleciu, był to koniec lat 90. i przez kilkanaście lat, bo bodajże do 2016 roku, czyli powiedzmy tak jakieś, no niecałe nie 20 lat używałem lustrzanek, to były najpierw lustrzanki analogowe, czyli na film, później przeszedłeś w sprzęt cyfrowy. Tak, zdecydowanie. No, być może tutaj pchnęło mnie w tą erę digitalizacji też to, że, że wcześniej bardzo dużo czasu spędzałem właśnie na skanowaniu zdjęć, skanowaniu negatywów, diapozytywów, potem obróbce w komputerze, więc, więc przejście na cyfrę wydało mi się tutaj zdecydowanie jakby krokiem naprzód, mimo tego, że obraz tej cyfry jeszcze wtedy nie był aż taki perfekcyjny jak, jak dzisiaj.
0: A kolejną taką znaczącą zmianą, dość radykalną, była zamiana lustrzanki na tak zwany
1: bezlusterkowiec. Tak, ta zmiana nastąpiła bodajże w 2016 roku i ona była podyktowana tutaj dość, dość konkretnym zapotrzebowaniem moim, ponieważ wówczas... Przeżywałem taki okres, kiedy bardzo lubiłem fotografować obiektywami stałogniskowymi, obiektywami starymi bardzo, a to oznaczało, że nie jestem w stanie korzystać z funkcji autofokusa. I o ile w przypadku fotografowania krajobrazu autofokus nie ma specjalnego znaczenia, bo tu możemy się posługiwać odległością hiperfokalną, o czym zresztą piszę na swoim blogu, Odeślemy słuchaczy do tego wpisu, jasna sprawa. Super, dzięki. Myślę, że artykuł może rozjaśnić wiele tutaj w temacie właśnie konieczności korzystania z autofokusa. O tyle właśnie w przypadku bardziej makrofotografii, czy też może bardziej fotografii małych obiektów, na której się chciałem skupiać, okazało się, że praca przy wizjerze optycznym bez możliwości przybliżania tego tego obrazu, okazała się bardzo niewygodna. Bardzo wiele zdjęć miało tę ostrość nie w tym miejscu, gdzie koniecznie chciałem ją uzyskać, a jak wiadomo w przypadku tego rodzaju fotografii ostrość musi być dokładnie tam, gdzie chcemy, bo w przeciwnym wypadku takie zdjęcie wyląduje po prostu w koszu, nie będzie tym, które chcieliśmy uzyskać. I to mnie pchnęło właśnie, żeby poszukać w tych aparatach bezwysterkowych, bo o ile lustrzanki oferowały podówczas taką funkcjonalność jak live view, czyli podgląd ekranu, z pominięciem tego wizjera optycznego można było sobie na ekranie oglądać i przybliżać ten obraz, ale uznałem, że jest to jakiś taki trochę erzac, I i postanowiłem poszukać, znalazłem sprzęt dla siebie, stałem się jego posiadaczem, zacząłem fotografować. Myślę, że mogę powiedzieć, że polubiłem tą fotografię pomimo tego, że system, który wybrałem ma wielu przeciwników i wiele osób uważa go za, za niezbyt dobry pod względem chociażby obsługi ale to z kolei uważam za za takie dość indywidualne preferencje mogą za tym stać, więc ja się tym specjalnie nie przejmuję. Mnie się dobrze z takiego aparatu korzysta, używam do dzisiaj, rozwijam się w tym systemie, rozwijam swoją flotę obiektywów i myślę, że dzisiaj już bym nie wrócił na pewno do lustrzanki. Uważam, że bezlusterkowce są generalnie krokiem do przodu, Być może był on wykonany wcześniej niż być powinien ze względów pewnych ograniczeń technologicznych, które miały miejsce wtedy, kiedy bezustelkowce powstały, ale dzisiaj już z pewnością można powiedzieć, że ta jakość, którą one zapewniają... I nie chodzi tutaj wcale o jakość obrazu, bo ta się nie różni w żaden sposób od lustrzanki, bo są to dokładnie te same matryce. O tyle ergonomia pracy i jakość obrazu, który oglądamy podczas robienia zdjęcia, oceniając to, co fotografujemy, w tym momencie już jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I myślę, że niewiele osób się znajdzie, a wcześniej było takich dość sporo, które narzekały, że bez lustrkowcami nie da się robić zdjęć, bo tam nic nie widać, nie wiemy co fotografujemy, jak to będzie Wyglądało. No, przepraszam, ale fotografując od pięciu lat bez lusterkowcem nigdy nie miałem takiego problemu, więc być może są to bardziej jakieś opory mentalne przed przejściem na inny system, na inny sposób oglądania obrazu.
0: Wiesz co, ja też myśląc o, o takim właśnie odcinku sprzętowym, pomyślałem od razu o tobie z kilku powodów. Po pierwsze właśnie dlatego, że masz duże doświadczenie, bo używałeś przez wiele, wiele lat lustrzanek. Teraz już też przez kilka ładnych lat używasz bez bezlusterkowców i należysz do, do takiej grupy fotografów, która... Jakby to powiedzieć, troszkę rotuje sprzętem, nie? że coś sprzedasz, coś kupisz, nie zatrzymujesz się w miejscu, tylko cały czas jakby szukasz. I, i to jakby daje ci, no, uważam, dosyć, dosyć duże prawo do, do, do wypowiedzi. I wiesz, tak sobie pomyślałem, że nawet nie musi to być taka kategoria, powiedzmy, jakiegoś wartościowania i takiej oceny, że to jest lepsze, a to jest gorsze. Może raczej byśmy nadali taki kontekst, co może być dla
1: kogo. Na początku, kiedy kiedy ja wchodziłem w bezlusterkowca, wybór sprzętu, jaki był dostępny dla nas, był relatywnie niewielki. Nie dało się wybrać obiektywu tak, jak to miało miejsce i jak ma miejsce do teraz w lustrzankach, po prostu z wachlarza takiego, że mamy różnych producentów, różne zakresy, generalnie możemy przebierać jak w ulęgałkach. W bezusterkowcach te kilka lat temu było tak, że nie za bardzo się dało cokolwiek wybrać. Jeżeli był obiektyw, to był jeden, góra dwa do wyboru do danego systemu i już. Największą bolączką były właśnie teleobiektywy, dlatego fotografowie przyrody, tacy jak ptasiarze, jak tacy fotografowie, którzy właśnie wymagają teleobiektywów, oni nie zdecydowali się przejść wtedy na bezlusterkowce, bo po prostu nie nie mieliby narzędzia do tego. Ja to doskonale rozumiem. Owszem, ja wtedy działałem w taki sposób trochę hybrydowy, bo miałem teleobiektyw pewnego znanego, acz niezależnego producenta, bardzo znany i bardzo tani teleobiektyw o zakresie 150-600 i korzystałem z niego przez przejściówkę. On nie był mistrzem szybkości, jeśli chodzi o autofokusa, ale no, dało się nim zdecydowanie fotografować różne tematy, robić zdjęcia. Ja jeździłem na jeziorsko, robiłem zdjęcia, wysyłałem, pokazywałem te zdjęcia i nikt by nie odgadł, myślę, że to zdjęcie powstało przy użyciu bezlusterkowca, a nie lustrzanki. Także myślę, że to to jest sytuacja sprzed kilku lat, natomiast w tej chwili myślę, że producenci już dużo bardziej zrozumieli od momentu, kiedy dwaj najwięksi do tej pory producenci sprzętu fotograficznego zdecydowali się wypuścić swoje bezlusterkowce i doszli do wniosku, że pewien trzeci znany producent innych urządzeń elektronicznych, który wszedł jako pierwszy w te bezlusterkowce, ma faktycznie rację, że to jest przyszłość fotografii, czyli tak naprawdę mamy już dostęp do sprzętu fotograficznego do aparatów, obiektywów od różnych producentów, od różnych systemów. Powstała bardzo duża konkurencja na tym rynku. To również wymusiło to, że powstawało coraz więcej różnych konstrukcji obiektywów. I na dziś możemy powiedzieć, że mamy już wystarczający wybór, żeby dobrać sobie taki sprzęt, który będzie działał. A jeśli chodzi o prędkość działania samych aparatów i samych systemów, no bo nie ma co ukrywać, że bezlusterkowiec to już jest troszkę bardziej taki komputer, który musi te wszystkie elementy przetworzyć i w jakiś tam sposób wyświetlić, zapisać, to jakby te możliwości... Widać i prędkość działania, właśnie autofokusa, i jego skuteczność, i prędkość zapisu, i szybkostrzelność tych aparatów naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli ktoś mówi, że nadal bezlusterkowiec mu nie wystarcza, no to myślę, że po prostu zachowuje się złośliwie. Podstawową różnicą, jaką mamy między lustrzanką a bezlusterkowcem, to jest to, że podczas robienia zdjęcia w lustrzance widzimy przez wizjer obraz takim, jaki jest. Widzimy obraz optyczny. On jest nieprzetworzony w żaden sposób. Natomiast w bezusterkowcach oglądamy obraz no, albo na ekranie, albo w wizjerze, ale to już jest jakby obraz po przetworzeniu i widzimy, jak on będzie wyglądał zapisany. I teraz każdy z tych podejść może mieć swoje wady i zalety. No, ja akurat tutaj widzę jednak więcej zalet w tym elektronicznym obrazie, Mimo tego, że jakościowo on zawsze będzie troszkę gorszy niż obraz optyczny, ale też wychodzę z założenia, że ten obraz nie jest po to, żeby się delektować pięknem przyrody na ekraniku czy w wizjerze, tylko po to, żebym ja odpowiednio ocenił parametry i mógł wykonać dobre zdjęcie, A samym zdjęciem będę się delektował później, jak je wydrukuję czy wyświetlę na dużym monitorze. Dlatego to nie jest dla mnie wadą, to jest dla mnie zaletą, ale jeszcze jedną zaletą takiego monitora, który pozwala nam oglądać zdjęcia w bezlusterkowcu jest to, że te zdjęcia możemy sobie powiększać w trakcie fotografowania. Tego na wizję, że optycznym nie osiągniemy. To było w pewien sposób możliwe w lustrzankach w opcji live view. Natomiast bez możemy nawet patrząc przez wizjer obraz sobie powiększać fragmentarycznie, wybrać jakiś niewielki element, wyostrzyć na ten element perfekcyjnie i zrobić zdjęcie. W moim przypadku to jest jedna z funkcjonalności, która właśnie przesądziła o tym, że bezwystarkowiec właśnie jest tym... Makrofotografia się kłania? Tak, makrofotografia zdecydowanie. Chociaż też nie zawsze, bo w przypadku krajobrazów też czasami istotne jest, żeby gdzieś tam w jakimś punkcie sobie wyostrzyć, szczególnie w takim krajobrazie, w którym nie chodzi o to, żeby żeby wszystko było ostre, bo takie też się zdarzają.
0: A słuchaj, jeśli chodzi o ceny takiego sprzętu, to to wydaje mi się, że mówimy tutaj o podobnym poziomie, pułapie, prawda, bo każdy z producentów, tych wiodących, których tutaj... Mamy na myśli, i niech niech padną te nazwy, że to jest Canon, Nikon, Sony, Olympus, Fuji. Wielu z tych producentów oferuje sprzęt fotograficzny na na, na najmniej takich trzech pułapach, czyli coś dla profesjonalistów, zawodowców, coś dla grupy pośredniej i sprzęt nazywany amatorskim. Czyli mamy, inaczej mówiąc, ten w miarę tani, ten
1: drogi i ten bardzo drogi. Tak, no to się akurat nie różni, czy czy mówimy o lustrzankach, czy o bezlusterkowcach. Natomiast no, bezsprzecznym faktem jest to, że niektórzy producenci, jak widać po ostatnich newsach, powoli zaczynają się wycofywać z lustrzanek. Także to mhm. też jest jakiś znak czasu.
0: Jeśli chodzi o cenę obiektywów, to też możemy tutaj powiedzieć, że są one porównywalne, prawda? Jeżeli mówimy o dużym, jasnym teleobiektywie, to on tak czy inaczej będzie kosztował kilkadziesiąt tysięcy,
1: niestety, prawda? No niestety, jeżeli ktoś miałby tyle pieniędzy, to czy w lustrzance, czy w bezlusterkowcu będzie musiał dużo pieniędzy wydać.
0: Mówię tutaj oczywiście o tej najdroższej półce, ale ale żeby żeby to porównać, to po prostu ta skala jest jest bardzo, bardzo podobna. Czyli myślisz, że też troszkę jest tak, jak z każdą taką techniczną rewolucją, że ludzie muszą też po prostu uwierzyć w to, że, że, że to jest taki moment, kiedy można spokojnie rozważać zmianę systemu? Jakby zostawiam tutaj na chwilę kwestie chociażby finansowe, bo też wiemy, z czym się wiąże zmiana systemu. Ty przerabiałeś, się, przerabiałem, jak trzeba wyprzedać wszystko, co się ma, uzbierać, często też dołożyć, żeby móc kupić... Zawsze sobie... dołożyć. Tak, nowy sprzęt, no niestety. Natomiast jakby nie chcę chcę teraz mówić o tej stronie finansowej, tylko bardziej o takiej stronie jakby pewnej gotowości mentalnej do tego, żeby przejść, bo mam wrażenie, że wielu fotografów dzisiaj, jak patrzę, przeglądam zdjęcia w internecie na rozmaitych forach, serwisach i tak dalej, Facebooku chociażby, no to tam, gdzie gdzie mogę, to to, to sprawdzam, czym są te zdjęcia robione. I nadal mamy chyba miażdżącą przewagę jednak zdjęć robionych przez, przez lustrzanki. I, I czy to wynika być może z takiego właśnie myślenia, tak jak kiedyś ludzie przechodzili z analogów na digital, chociaż to też było no, wejście w naprawdę dużą drożyznę na samym początku, ale też były takie obiekcje czysto techniczne, że ten sprzęt nie pociągnie, że nie, nie podoła, że to jest tylko tam jakiś projekt, który może się nie utrzyma. No to tutaj mówimy jednak już o latach i te wszystkie rynkowe tendencje pokazują, że to nie jest chwilowe bez lusterkowcami.
1: Czy znaczy tak, myślę, że tutaj masz, masz rację, bo ludzie generalnie, czy to fotografowie, czy w każdej innej dziedzinie, jeżeli mają już jakieś narzędzie, którym umieją się posługiwać i które wiedzą jak działa, jak z niego wycisnąć to, co chcą osiągnąć, to bardzo duży opór stawiają sami sobie przed właśnie ewentualną zmianą. I Wydaje mi się, że tutaj bardzo duży, duży aspekt jest właśnie, właśnie tego, że, że po prostu ludzie nie chcą zmieniać, bo, bo się trochę boją, tak jak mówisz, nie wiadomo co to jest, no niby, niby tutaj wiele osób fotografuje już bez usterkowcami, ale to jednak jest jakieś nowe narzędzie, i troszkę nie wiedzą, może troszkę nawet boją się tej, tego, że ten aparat jest jeszcze bardziej cyfrowy niż taka powiedzmy lustrzanka cyfrowa, no bo tutaj mamy, tak jak mówię, i ekran jest elektroniczny i wszystko jest elektroniczne, więc taki powiedzmy bardziej komputer niż, niż aparat. Więc myślę, że to to jest bardzo istotny aspekt. No i i aspekt finansowy też jest nie bez znaczenia, bo bo wyprzedanie swojego systemu wymaga dużej odwagi, bo jest to niestety zawsze jakaś strata. Już nie mówię o przywiązaniu do jakiegoś sprzętu, bo to jest cecha indywidualna, niektórzy się przywiązują, inni nie. Ale przy każdej takiej wymianie, przy każdej sprzedaży niestety się traci, więc przy zmianie systemu trzeba sporo dołożyć. A tak naprawdę trochę idziemy w nieznane, bo czytamy owszem na forach, czytamy gdzieś tam na stronach internetowych, ale jakby póki sami czegoś nie dotkniemy, to nie mamy takiej pełnej, pełnej świadomości i pełnego przekonania, myślę, żeby, żeby przejść.
0: Jeżeli ja też tak patrzę ze swojego podwórka, powiedziałem, jestem takim użytkownikiem, który raczej gdzieś przemieszcza się w terenie, spaceruje, obserwuje. Zawsze mam ze sobą lornetkę, często mam ze sobą lunetę do obserwacji ptaków i dla mnie zawsze duże znaczenie miały rozmiary i waga sprzętu fotograficznego, który ze sobą nosiłem. No i muszę powiedzieć, że tutaj jest to ta cecha, która robi, robi dla mnie jedną z najważniejszych różnic. Mianowicie to jest Przęt mniejszy, lżejszy, bardziej poręczny, nie wymagający też jakiegoś dużego plecaka czy torby. I jeszcze jedna rzecz, o którą też chcecie zahaczyć. Ale to wejdę Ci w to... słowo, bo, tak, to też,
1: bo to też jest tak, że myślę, że te systemy bezusterkowe jakby na początku bardziej stawiały na te mniejsze gabaryty i mniejszy rozmiar, mniejszą wagę, a teraz troszkę producenci mniej się na tym skupiają. Tak to jakby tu pozostało to kryterium dla systemu 4/3, bo on ze względu na to, że ta matryca jest mniejsza, może być generalnie mniejszy, ale jakby drugą odnogą tego bezwysterkowego świata jest jednak głównie duża matryca, matryca w rozmiarze tak zwanej pełnej klatki i tutaj te aparaty dużo lżejsze nie są, a i gabarytowo też no, owszem, są troszkę mniejsze od tych wielkich, profesjonalnych korpusów, ale już od tych takich amatorskich powiedziałbym, że nieszczególnie. Także myślę, że producenci troszkę zrozumieli, że że to nie jest takie kluczowe kryterium, tak jak nam się na początku wydawało.
0: Ale też y, cały czas trzymając się tej mojej wersji fotografii, fotografowania, no to dodam, że można dzisiaj mieć sprzęt y, naprawdę mocno zaawansowany technicznie i jest wybór, że nie trzeba iść w gabaryty. Tak, że tak, tak zdecydowanie. Powiem, że tak to ujmę, nie? Czyli jakby na te moje potrzeby, czyli uzupełniania swoich obserwacji poprzez fotografowanie, w zupełności jakościowo zadowala mnie sprzęt o mniejszych rozmiarach i to dotyczy zarówno korpusu, jak i, jak i obiektywu. A druga sprawa kluczowa dla mnie po tej zmianie, to jest to, że ten sprzęt nie hałasuje. O, to tak. też trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć, że, że każdy, kto fotografował lustrzanką w takiej dużej odległości, ale przede wszystkim saki, lisa, sarne, jelenia, ten wie, że po pierwszym kłapnięciu lustra już ten zwierzak obraca głowę w naszą stronę, nadstawia uszu i wiemy, co za chwilę nastąpi, czyli po prostu, że zwieje, zestresujemy go, spłuszymy i, i tyle będzie sfotografowanie.
1: Tak, to jest jedna z najważniejszych zalet bezlusterkowców, to że one pracują w sposób bezgłośny, Tak, zdecydowanie tak.
0: I na pewno będzie to miało znaczenie dla każdego kto fotografuje zwierzęta, no bo przy zdjęciach tak. krajobrazowych, makrofotografii całej reszcie, no to nie będzie to w zasadzie miało żadnego znaczenia, natomiast w takim przypadku będzie to jedna z tych kluczowych różnic. Wiesz co, myślę, że, no bo też nie mówimy jakby tutaj o różnicach technicznych, czyli jakby w budowie i konstrukcji tego aparatu. No, to one towarzyszą nam już od lat na, na rynku i jakby od tej strony można sobie poczytać dużo. Ja też zalinkuję odpowiednie teksty, żeby, żeby ktoś, kto chce wejść w to, mocno w tą stronę techniczną, mógł sobie to zgłębić, czym się te aparaty różnią konstrukcyjnie. Natomiast no, myślę, że dzisiaj tutaj nie będziemy się na tym, na tym skupiać. Jeżeli chodzi o fotografowanie, to zdjęcia zapisujemy, czy inaczej obraz zapisujemy w postaci plików cyfrowych. No i teraz druga, drugie, takie duże, co wybrać? Czy kluczowe pytanie fotografa, czy fotografować w plikach surowych? No najczęściej mówimy o rawach, czyli, czyli w plikach jak, jako surowe zapisanych takich nieobrobionych przez komputery, które znajduje się w aparacie czy zapisywać w takiej możliwości, jaką daje aparat w postaci odpegu, pliku graficznego, który już jest po jakiejś obróbce, jest jakoś skompresowany. I tutaj znowu przychodzę z tym do Ciebie, bo robiłeś przez jakiś czas zdjęcia z takim zapisem i z takim zapisem, czyli też masz jakiś punkt odniesienia i możesz powiedzieć, jak to wygląda. Zresztą w tej materii akurat się różnimy, więc ja też dopowiem
1: swoje zdanie i się myślę tutaj uzupełnimy. Jeśli chodzi o mnie, to ja... Tak jak większość fotografów przyrody, myślę, w tej chwili, fotografuje w Rawach, czyli w tych plikach surowych. A to jest dość prosta przyczyna, dlatego że aparat generalnie w jakiś sposób obraz przetwarza. To, co, to, co nam trafia do, do tego pliku. To jest jakiś efekt, no nie chcę tutaj użyć słowa oszustwa, ale jest to, jest to obraz przetworzony. Bo czasami spotykam się z takim pytaniem, ale co zrobić, żeby ten obraz był właśnie taki, jak, żeby zarejestrować dokładnie to, co, co, co się widziało. No aparat niestety w ten sposób nie widzi. Ma swoje ograniczenia, zarówno matryca, jak i optyka. O tym też na swoim blogu w jednym z artykułów pisze. No i teraz tak. Mamy jakieś jakieś zdjęcie zapisane i wszystko zależy od tego, co z nim będziemy chcieli robić. Bo jeżeli to jest zdjęcie, które ma być tylko i wyłącznie dokumentem, który nie będzie podlegał jakiejś obróbce, zakładamy, że ono tak jak zostało wykonane przez aparat nas zadowala, zgramy sobie to zdjęcie na dysk. W takiej sytuacji możemy zdecydowanie robić w plikach JPG, bo nie musimy poświęcać czasu na dodatkowe prace nad tymi zdjęciami. Natomiast jeżeli chcielibyśmy coś więcej popracować, coś na tych zdjęciach doprowadzić do trochę innego wyglądu niż zarejestrował to aparat, co najczęściej może mieć miejsce w trudnych warunkach fotograficznych, I mówimy
0: tutaj bardziej o odzwierciedleniu tego, co widziało Twoje
1: oko w czasie fotografowania.
0: Nie mówimy tutaj o jakiejś grubej manipulacji czy przypuścić filtra artystycznej i tak dalej. Mówimy tylko o tym, żeby ten obraz faktycznie przypominał jak najbardziej rzeczywiście to, co widziało oko w trakcie fotografowania.
1: Tak, Tak, o to właśnie dokładnie chodzi, dlatego że o ile w przypadku sytuacji dobrego światła, kiedy świeci słońce, kiedy jest delikatne zachmurzenie to pliki JPG, które wyprodukuje aparat, będą prawdopodobnie super wyglądać i nie będą wymagały żadnej obróbki. Natomiast jeżeli fotografujemy o świcie, czy o zachodzie słońca, czy też w jakichś trudnych warunkach, to może się okazać, że ta elektronika aparatu troszeczkę nam może wariować, może nam ten obraz zapisać w inny sposób niż to widzieliśmy. I w takich sytuacjach dobrze jest fotografować właśnie w rabach, bo mamy jakby całą paletę możliwości bezstratnego manipulowania takim zdjęciem, manipulowania suwakami, doprowadzenia tego zdjęcia do stanu takim, do tego obrazu w zasadzie, do takiego, jakim widzieliśmy go, tak jak powiedziałeś w momencie fotografowania, jakim widzieliśmy go tam stojąc na łące, czy w lesie, czy gdziekolwiek.
0: Wiesz, ja tutaj sobie myślę o tym w taki sposób, podobnie jak było przy wyborze sprzętu, że może też zależy, co jest dla kogo. Bo jeżeli mamy, tak jak mówisz, fotografa, który często mierzy się z trudnymi warunkami w terenie, fotografuje przy trudnym zastanym świetle, na które przecież nie mamy my, przyrodnicy, żadnego wpływu najczęściej. Ono po prostu jest i to my się musimy dostosować. Więc tu faktycznie jest jest ta przewaga plików surowych, na na które potem jeszcze można jakoś wpłynąć. Oczywiście na JPEGi też można, tylko nie w takim zakresie jak trzeba. Aczkolwiek warto chyba dodać, że na przestrzeni lat jednak te JPEGi też się trochę zmieniły. To też też jest jakaś ewolucja, bo dzisiaj jednak te te komputerki w aparatach zapisują je zdecydowanie lepiej niż radziły sobie z tym. Kiedyś, jeżeli mamy fotografa, który no nie chce zbyt dużo czasu tracić na tą edycję, robi tylko trzy najprostsze ruchy, gdzieś tam koryguje trzy najprostsze rzeczy, nie chce co chwilę kupować nowego dysku. Do przechowywania tych plików, jeżeli fotografuje dużo, to też
1: jest argument, który musi wziąć pod uwagę. Zdecydowanie. Pliki RAW, szczególnie z tych nowych aparatów, które mają matryce o dużej ilości megapikseli no, produkują duże pliki RAF i. To no, największy że, minus RAWów? ów no, W dzisiejszych czasach dyski nie są czymś szczególnie drogim, aczkolwiek może powstać problem z kolei zarządzania tymi danymi, no, bo jeżeli będziemy mieli kilka dysków z różnymi pakietami zdjęć, to w końcu zaczniemy się w tym gubić, więc musimy też tutaj jakąś odpowiednią organizację wprowadzić. Ale tak jak, tak jak wspomniałeś, bo jest jeszcze jest aspekt właśnie tego, że niektórzy fotografujący po prostu albo nie chcą się bawić w wywoływanie w programie do grafiki tych zdjęć, albo nie mają na to czasu, Albo również mogą nie posiadać odpowiednich umiejętności, bo tu nie ma co ukrywać, ale poznanie możliwości takiego programu graficznego i nauczenie się, jak on funkcjonuje, to też nie jest taka znowu bułka z masłem, że można usiąść i już fajnie wywoływać zdjęcia. To trzeba trochę praktyki niestety, żeby, żeby się tego nauczyć, więc to też nie jest bez znaczenia.
0: To jeszcze przywołam takie dwie Dwie szybkie historie pokazujące, jak to, jak to jest z podejściem do Rawów i odpegów Mój pewien kolega, nasz, pewien kolega, Emeryt wszedł w ten świat fotografii bardzo mocno fotografując, jako osoba super aktywna, spędzał dużo czasu w terenie i naprawdę swoim entuzjazmem mógłby tym fotograficznym przyrodniczym obdzielić wielu, wielu, młodszych, wielu młodszych kolegów czy wiele młodszych koleżanek. I w momencie, kiedy wszedł w ten świat fotografii, ukierunkowano go gdzieś na zasadzie takiego doradztwa, że właśnie należy robić rawy. I wydaje mi się, że patrząc jakby na jego aktywność, na jego fotografię również, że może nie za wszelką cenę, bo może szkoda, żeby tracić czas na to, żeby siedzieć przed komputerem i walczyć z tymi słowakami. Kiedy, kiedy, mamy tu, kiedy mówimy tu o ewidentnie o człowieku, który największą frajdę ma z tego, żeby być w terenie, obserwować i robić zdjęcia, a efekty tego walczenia z suwakami, no powiedziałbym, że nie zawsze je widać, bo te, bo te zdjęcia owego kolegi wcale nie są perfekcyjne i one takie nie muszą być, bo w nich są emocje, bo w nich jest właśnie ta wychodzona frajda, radość i za to bardzo je cenię i generalnie właśnie za entuzjazm i emocje. Więc ja na przykład byłbym tutaj skłonny namówić go, żeby rzucił to to bawienie się w rawy i po prostu czerpał radość z fotografowania, a czas, który siedzi i długie w rawach, zdecydowanie poświęcił na to, żeby trochę dłużej być w plenerze. Zgodzisz
1: się? Myślę, Myślę, że tak. Wiem, o kim mówimy. I myślę, że masz tutaj zdecydowanie rację. Szczególnie, że jakby w tym przypadku i przy tego rodzaju fotografii, myślę, że zabawa z suwakami nie jest aż tak konieczna. A jeśli, to może się ograniczyć do kilku podstawowych suwaków, i można to zdecydowanie na samych jpeg również zrobić.
0: Jacek Bonecki, taki uznany dość polski fotograf, który no, między innymi ja go tak odkryłem i, i potem jakby zgłębiałem już jego działalność, podróżuje, bardzo często realizuje taką fotografię nazywając szeroko outdoorową, ale ja go odkryłem poprzez fotografię sportów motorowych. Mianowicie był bardzo często reporterem w rajdzie Dakar. To jest no, taka kultowa impreza rozgrywana najczęściej w ekstremalnie trudnych warunkach, bardzo często pustynnych chociaż ona w ostatnich latach przeskakuje z kontynentu na kontynent z różnych powodów, no to generalnie jakby warunki zawsze są podobne. I byłem na takiej prelekcji, na spotkaniu z Jackiem, który opowiadał o tym, że on fotografuje w JPEGAch. Mało tego, on odważnie powiedział, że bardzo często fotografuje na przykład na automatycznych ustawieniach aparatu. Wychodzi z założenia, że jednak ten sprzęt tak długo już ewoluuje, że nie jest... Nie jest Jakby nie zasługuje na to, żeby ciągle uważać, że jest głupi i że my manualnie zrobimy dużo rzeczy lepiej, te komputery zastosowane w aparatach. Ale co jego motywowało? Jego przede wszystkim motywował czas. Mianowicie działając jakby w trybie takiej typowej reporterki jeszcze z ekstremalnie trudnego terenu, gdzie gdzie każda minuta jest cenna, gdzie trzeba dojechać, dojść, wymęczyć, czasami wczłapać na jakąś wydmę, tam naprawdę ten czas się liczy, a wiemy, że dzisiaj relacja, informacja przechodzi przez świat błyskawicznie. Więc z reporterów y, oczywiście y, oczekuje się tego, że tak naprawdę on zrobi to zdjęcie, a on za 10 minut to zdjęcie już będzie mógł wysłać, czasem bezpośrednio z aparatu, do redaktora, który coś z nim zrobi, jakiś tam nada mu użytek. I on tutaj opowiadał o tym właśnie patrząc z tej strony, przez, przez pryzmat swojej pracy, którą wykonywał w takich warunkach. Mówił o tym, że zdjęcia, które robi zarówno nadają się na to, żeby zrobić potem wielkoformatową wystawę z wydruków tych zdjęć, nadają się doskonale do tego, żeby wyświetlać je na dużych wyświetlaczach, chociażby przy okazji właśnie targów, prelekcji, spotkań, za pośrednictwem rzutnika też w bardzo dużym formacie. No i wtedy Jacek mnie trochę przekonał i ja też patrząc właśnie na to, wolę nie spędzać tego czasu za dużo przy komputerze, przy edycji obróbce, wolę też ten czas spędzać w, w plenerze, co jakiś czas przełączam na ten tryb rawów i jakoś tak ciągle należę do tych nieprzekonanych. Co ty na to w takim razie, na taką historię?
1: No, historia zdecydowanie uzasadniona. No, nie, nie widzę tutaj możliwości, żeby taki reporter, który pracuje pod tak dużą presją czasu, miał jeszcze bawić się w wywoływanie rawów. Bo to, to samo zgranie rawów z karty do komputera trwa, potem wygenerowanie prewek, czyli jakichś tam podglądów tych, tych rawów, tych zdjęć, kolejny czas trwa. I to naprawdę wymaga dużych dużych możliwości obliczeniowych naszego komputera i tak jak już wspomniałeś, również potężnych zasobów dyskowych, bo tych zdjęć tak naprawdę nam tylko przyrasta. Tutaj nawiązując do tego aspektu dyskowego, Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że jedną z podstawowych umiejętności każdego fotografującego jest również umiejętność kasowania zdjęć i odrzucania tych zdjęć, które z jakichś powodów nam nie pasują, ale myślę, że to jest temat na zupełnie inną rozmowę.
0: Bardzo ważna umiejętność, na na pewno tak i i to jest taki temat, o którym może właśnie rzadko się mówi, Natomiast bardzo łatwo się dzisiaj zakopać przy tej, no nazwijmy to mimo wszystko niskokosztowej fotografii i pokusie tego, żeby gdzieś często fotografować. Przecież u nas przyrodników bardzo często się zdarza, że jednak aparat jest ustawiony w tryb zdjęć seryjnych. Tam, gdzie zależy nam na uchwyceniu jakiejś akcji, to generalnie jakoś nie szczędzimy za bardzo tego tego spustu migawki, wciskamy go i jedziemy naprawdę często zdjęcia seryjne. W związku z tym na tych dyskach, na kartach coraz tańszych, coraz większych i na dyskach coraz tańszych, coraz większych odkładamy tego materiału zdecydowanie więcej. Jeżeli tutaj nie zastosujemy pewnej takiej dyscypliny, czy wręcz higieny powiedziałbym, to bardzo Do, łatwo dobre się pogrążyć, słowo. Pogrążyć, nie? Pogrążyć,
1: tak. Tak, zdecydowanie. Ja też widzę po sobie, że jakby jeżeli mam jakąś jedną, jedną sesję, jeden plener, który, którego nie ogarnę, w cudzysłowie mówiąc, czyli nie przejrzę zdjęć, nie zrobię selekcji i powiedzmy miałbym za chwilę zrobić kolejny, to już bardzo trudno mnie zwrócić do tego poprzedniego i, i zająć się czyszczeniem tego, co jest zbędne. I znam osobiście osoby, które potrafią właśnie z tego powodu ugrzęznąć i mówią, że mają na przykład nie wiem półroczny materiał, nieogarnięty, bo po prostu nie mają na to czasu i wydaje mi się, że te osoby już do tego materiału raczej nie wrócą po prostu. Także.
0: Zresztą myślę, myślę, że to też w dużym stopniu zależy od tego, kto jaki użytek robi z tych fotografii, bo jeżeli jest się taką osobą aktywną, no ty też prowadzisz bloga, na którym systematycznie i dosyć często pojawiają się nowe wpisy. Ja też prowadzę bloga, wykorzystuję też zdjęcia ze swojego archiwum do ilustrowania po, kolejnych odcinków podcastu i dopiero teraz przekonuję się o tym, jak ważny jest w takiej działalności porządek i właśnie ta dyscyplina gdzieś na dysku, bo no nie można pewnych rzeczy znaleźć, odkopać, opisywanie zdjęć, tagowanie. Może to jest dobry kierunek i pogadamy o tym innym razem, bo uważam, że temat jest szalenie ważny, a jeżeli można się gdzieś podzielić fajnymi, wypracowanymi metodami na to, jak się z tym uporać, to dlaczego by tego nie... Nie zrobić. Już to tak, już troszeczkę podsumowując te dwa wątki, czyli, czyli wybór aparatu czy systemu i wybór sposobu zapisów, no to chyba w obu można powiedzieć, że warto po prostu przetestować. Dzisiaj wielu producentów sprzętu fotograficznego daje taką możliwość, żeby aparat jednak wziąć do ręki, jak to się ładnie mówi, przestrzelić, zobaczyć, jak to leży w ręce, jak to, jak to funkcjonuje, czy, czy obsługa jest bardziej intuicyjna, czy nie. Ile to waży, jakie to jest duże gabarytowo, jaki do tego potrzebny plecak, torba i tak dalej. No i wreszcie, jakie daje nam możliwości techniczne i jakie są efekty w postaci fotografii, czy nas to zadowala. To chyba najlepszy sposób, prawda, zmierzyć się z tym na zasadzie testu.
1: No taki test zawsze da nam pełen obraz. Możemy też porozmawiać, czy, czy też przetestować sprzęt kogoś, kogo znamy, tak? to jednocześnie będziemy mieć jeszcze ten walor takiej niezależnej opinii. Tak? Ktoś nam opowie o tym, czy ten sprzęt to działa tak czy inaczej, co jest fajnego, a co jest na przykład niefajnego. Jeżeli przestrzelimy, jak powiedziałeś, taki aparat, popatrzymy sobie, popatrzymy, jak on się zachowuje, popatrzymy w wizjer, czy to nam odpowiada, popatrzymy w bezlusterkowca, popatrzymy w lustrzankę, to wyrobimy sobie zdanie i też myślę, że wybór czy lustrzanka, czy bezlusterkowiec, wszystko jest dla ludzi i tylko jakby trzeba sobie dokonać samemu wyboru. Nie ma tutaj wyboru lepszego i gorszego chyba.
0: A jeżeli idziemy z tym do kogoś, kto jest użytkownikiem i od kogo chcemy usłyszeć opinię, to zawsze to będzie opinia subiektywna, natomiast może warto tutaj wziąć pod uwagę to, że no, są tak zwani ambasadorzy konkretnych marek, konkretnych firm i no jednak tutaj z tym obiektywizmem jest dużo, dużo trudniej, no bo te, te, te działania są zawsze podszyte jakimś takim grubszym marketingiem, więc jakby można to brać pod uwagę, posłuchać sobie kogoś takiego na prelekcji na przykład, ale zawsze z lekkim dystansem. No pamiętając, że jest to mimo wszystko forma reklamy. Zobacz, na naszym rynku też tak jest, że fotografowie o uznanych nazwiskach w ostatnich latach przechodzą na stronę bezlusterkowców i i, i mocno się z tym afiszują, też opowiadają o tym. Dla niektórych na pewno jest to taki świadomy wybór, ale dla niektórych jest to też praca i i jest w tym dużo marketingu no to też poprawkę na to zawsze warto, warto
1: brać. No, tu, tu trzeba brać dużą poprawkę, no bo to jest po prostu no, tak, tak, taka forma przedasz, sprzedaży przedasz, tak, tak, jak
0: to, to mówił klasyk kasa misiu kasa Wiesz, co no z tym rawem i odpegiem jest chyba dokładnie tak samo, czyli co? Trzeba przetestować po prostu. No dzisiaj aparat daje nam taką możliwość zapisywania plików naprawdę w rozmaitych konfiguracjach. Możemy robić rawy i dużej odpegi, możemy robić rawy i małej odpegi, możemy robić tylko to albo tylko to, co chcemy. Tak możemy naprawdę konfigurować zapis i potem sobie spokojnie sprawdzić, co nam bardziej pasuje na etapie Obróg. efektu. No efektu i obróbki właśnie dokładnie, tego efektu powiedziałbym mimo wszystko surowego i możliwości obróbki, ile to czasu, na to poświęca jakie są różnice i wtedy też myślę, że będziemy po prostu mądrzejsi i zostaniemy przy jednej z opcji.
1: No myślę, myślę, że tak. Osoby, które zaczynają, czy są gdzieś tam na początku swojej fotograficznej drogi, myślę, że nie muszą ładować się od razu w rawa. Zdecydowanie wystarczający będzie JPEG tymi suwaczkami można sobie pogmerać właśnie na, na jpeg a przejść na RAWA dopiero w momencie, kiedy się okaże, że to, co, to, co wychodzi, jest niewystarczające.
0: To na koniec, trzymając się jeszcze tej konwencji jedno czy drugie, czyli lustrzanka czy bezlusterkowiec, raw, czy JPEG, no to takie bonusowe pytanie, torba czy plecak?
1: No ja w tej chwili, jak patrzę sobie tutaj obok, to obok mnie stoją dwa plecaki i jedna torba. Generalnie odpowiedź jest bardzo prosta i narzuca się sama, to zależy. A zależy od tego, jaki chcemy mieć poziom wygody i jaki rodzaj fotografii w danym momencie będziemy uprawiać. Bo ja korzystam zarówno z plecaków, jak i z torby. Jeżeli idę na spacer, zabieram minimum sprzętu, to biorę sobie torbę niedużą na ramię. Zapinam tam jakiś jeden obiektyw, drugi się mieści obok w tej torbie i mogę łatwo w trakcie fotografowania do takiej torby sięgnąć, wymienić sprzęt i iść dalej, cały czas będąc jakby w ruchu. Natomiast w przypadku plecaka mamy możliwość zabrania większej ilości sprzętu, czy też na na dłuższe fotografowanie, dłuższy spacer, ale to z kolei wiąże się z tym, że jeżeli będziemy chcieli coś zmienić w naszej konfiguracji sprzętowej, no to trzeba się będzie zatrzymać, zdjąć plecak, wyjąć to, co trzeba, założyć, zmienić, ubrać plecak z powrotem i możemy z nową konfiguracją ruszyć dalej. Także tak to wygląda. W przypadku teleobiektywów takich, tych dłuższych rzędu właśnie tam 400, 500, 600 mm. torba raczej rzadko wchodzi w grę. Wiem, że są takie torby, kiedyś zresztą taką miałem dość dużą, żeby nie powiedzieć ogromną torbę fotograficzną, ale taka torba z kolei na ramię się nie sprawdza Bo szybko niestety kręgosłup dostaje w kość i odechciewa nam się fotografowania, a kiedy nam się odechciewa fotografowania, no to nie zrobimy fajnych zdjęć. Więc bardzo ważny jest tutaj komfort, dlatego zależnie od tego, gdzie się wybieramy, na jak długo i jak bardzo chcemy mieć możliwość szybkiej zmiany sprzętu, to pod to wybieramy wtedy czy torba, czy plecak. Są plecaki, które wymagają tego, żeby je zdjąć, ale są też takie, które mają takie specjalne odpinanie boczny z boku, dostęp przykład, boczny tak. dostęp i możemy sobie po naszą lustrzankę z aktualnie zapiętym obiektywem sięgnąć.
0: Ale już nie po kolejne obiektyw najczęściej trzeba nie, bo
1: zdjąć. będzie on, tak, są tak, tak. Także no, tutaj trzeba wziąć pod uwagę kilka, kilka aspektów przy wyborze, ale y, ja mam i torby i plecaki i myślę, że skupianie się na jednym rodzaju naszego medium do przenoszenia sprzętu y, może nas ograniczyć w pewnych okolicznościach. Okej, okay. testować, sprawdzać Tak. zdecydowanie swoje
0: i swoje potrzeby tak naprawdę, z ukierunkowanie tego, w jaki sposób my tą, z tą przyrodą chcemy, chcemy się mierzyć, chcemy obcować. Tak i rozmawiać
1: i rozmawiać z różnymi użytkownikami y, i pytać, bo to jest na Tak naprawdę najlepsze źródło i najbardziej wiarygodne źródło informacji, bo wszelkie materiały marketingowe, czy też tak jak wspomniałeś, opinie ambasadorów, marek, one one są zawsze obarczone niestety tym, że dana firma chce po prostu sprzedać sprzęt. I to wcale nie oznacza, że ten sprzęt jest gorszy, czy lepszy od sprzętu konkurencji, bo tak jak mówię, ja działam na co dzień w branży IT Jak ktoś przychodzi do mnie i pyta o to, jaki komputer wybrać, to ja mówię, idź do sklepu i zobacz sobie, jaki komputer ci pasuje pod względem wyglądu, nie wiem, czy ci klawiatura dobrze leży, bo sprzęty, które są oferowane, są naprawdę do siebie już w tej chwili tak bardzo podobne, o tak bardzo podobnych możliwościach, że jakby wybór nie jest aż tak istotny. Ważne jest to, żeby zająć się... Skupić się na meritum, czyli po prostu zacząć fotografować.
0: Wiesz, jeszcze jedna rzecz, która dzisiaj z jednej strony no, cały czas nakręca rynek i, i, i pokazuje też, że, że sprzęty ewoluują, to jednak potrafi być utrapieniem, czyli to, że po prostu nie nadążamy za wydawaniem nowych modeli tych samych aparatów. Czyli te, te, te słynne wersje drugie, trzecie, czwarte, Mark 3, Mark 4, Mark 5, Mark 6. Po prostu to jest dopiero marketing, nie? Teraz tak, no... te zmiany są bardzo kosmetyczne, ale opakowanie tego w odpowiednią jakby powłoczkę marketingową powoduje, że za każdym razem dostając takiego newsa, widzimy, że Ło, wyszedł, wyszedł nowy, nie.
1: No dlatego na forach bardzo często yy, pojawia się pytanie, że właśnie wyszedł tam no, nowa wersja tego aparatu, który mam. I powiedzcie mi proszę, czy zmiana jest na tyle istotna, że warto zainwestować, czy też nie. W ostatnim czasie bardzo dużo tego typu wpisów się pojawia. I tak jak mówisz, często jest tak, że zmiany są kosmetyczne. W przypadku takiej fotografii, jaką my uprawiamy, może się okazać, że te zmiany w ogóle nie mają znaczenia. A przy wymianie sprzętu, tak jak to już mówiliśmy, niestety zawsze tracimy. Więc sprzedając sprzęt i kupując nowy, jesteśmy zawsze w plecy, niestety. Michale, bardzo Ci dziękuję.
0: Fajnie, że sobie o tym porozmawialiśmy. To oczywiście jest temat sprzętowy, to temat rzeka i można byłoby tutaj godzinami dyskutować. Można by było od strony technicznej rozbierać te aparaty i, i mówić o tym, jakie to są różnice w konstrukcji. Tu chodzi tylko o to, żeby nie dać się dzisiaj zwariować. Rynek zasypuje nas sprzętem, tak naprawdę coraz trudniej się tutaj utrzymywać na powierzchni, być na bieżąco. Coraz Trudniej też mimo wszystko, tak jak mówisz, o jakieś rzetelne informacje, zwłaszcza właśnie gdzie gdzie szukamy w niby neutralnych serwisach poświęconych chociażby fotografii, ale bardzo często są to przecież artykuły sponsorowane, za którymi też stoi, stoi chęć jak największej sprzedaży. Jest to po prostu reklama. No ale ruszyliśmy temat, gdzieś tam wytyczyliśmy pewne kierunki, że trzeba testować, że trzeba realnie podchodzić do swoich potrzeb po prostu i nie mieć tutaj nie wiadomo jakich oczekiwań. że że lepiej jest porozmawiać z kimś życzliwym i wiarygodnym, przetestować sprzęt i świadomie po prostu podjąć swoją decyzję. To wejdę Ci w słowo, jeśli
1: mogę w tym momencie. To, co też zawsze staram się podkreślać, to żeby wybierać taki sprzęt i tu jakby zahaczyłeś ten temat, taki sprzęt, który spełnia nasze oczekiwania. Bo niestety bardzo często teraz jest tak, że no właśnie widzimy, że wyszedł nowy nowy korpus za nie wiem, 20-30 tysięcy. No i fajnie chciałbym taki mieć. No, tylko że pytanie zasadnicze, po co, skoro tak naprawdę z jego możliwości najprawdopodobniej nie skorzystasz? Więc trzeba mierzyć siłę na zamiary i dobierać sprzęt. Do naszych faktycznych oczekiwań, a nie do jakiegoś widzi, mi się, bo wyszedł nowy sprzęt, bo potrafi nie wiem, osiągnąć jakąś mega fajną szybkostrzelność. Będzie strzelał 30 klatek na sekundę, przy czym my będziemy fotografować na przykład krajobrazy. Tak? Więc... No
0: to, to prawda, albo to, że dzisiaj aparaty stały się tak naprawdę sprzętem o wielu zastosowaniach i no, dużą rolę odgrywa w nich możliwość filmowania. Już widzę, że bardzo często pewne zmiany, które następują w kolejnych przychodzących po sobie modelach, W niektórych tak jest, że duże zmiany dotyczą na przykład właśnie filmowania, możliwości filmowania, możliwości technicznych i okazuje się, że ktoś, kto niespecjalnie tam zorientuje się w tym temacie, nie doczyta, nie sprawdzi, a pójdzie tylko za tym głosem, że oho, nowe, no to na pewno lepsze, to trzeba by zmienić. Okaże się, że w kwestiach fotograficznych tego sprzętu tam naprawdę nic się nie zmieniło, a na przykład filmować nie filmuje w ogóle, więc tak naprawdę byłby to krok zupełnie chybiony, no a tak to nieraz wygląda.
1: Tak, no warto zwrócić uwagę, że w różnych liniach producenckich niektóre aparaty są właśnie bardziej nastawione na fotografię, a inne bardziej trochę na filmowanie. Oczywiście te nastawione na filmowanie nie będą miały takich możliwości, jak mają kamery, ale już do na przykład takich zastosowań jak fotografowanie eventów, wesel, chrzcin i innych, takie aparaty są bardzo często wykorzystywane. Tylko pytanie, czy nam się by coś takiego sprawdziło w fotografii? Raczej chyba nie, więc warto warto naprawdę czytać, rozmawiać i sprawdzać informacje z wielu źródeł.
0: Okej, no to trochę już już jesteśmy mądrzejsi. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Życzę Ci fajnego czasu w terenie, bo myślę, że wszyscy sobie już ostrzymy zęby na to, co przed nami. Przed wiośnie, potem, potem wiosna taki wybuch życia, który zawsze towarzyszy tym miesiącom. No bo maj to taki już sztandarowy okres rozkwitu zieleni, ale myślę, że dla wielu fotografów czy też ludzi, którzy mają jeszcze gdzieś tam te skrzywienia ptasiarskie, to, to właśnie marzec i kwiecień to są te najfajniejsze miesiące, kiedy dużo się dzieje, a liście jeszcze nie zasłaniają tak naprawdę. Nie? I wtedy można się no naprawdę realizować w terenie od świtu do nocy, dzień coraz dłuższy. Także takiego fajnego, fajnego czasu Ci w tych najbliższych miesiącach życzę.
1: Intensywnego fotografowania. Dziękuję bardzo. Tobie również i wszystkim słuchaczom też życzę dużo dobrego światła i dużo czasu spędzonego w terenie. No i
0: mam nadzieję, że dasz jeszcze zaprosić, czyli do usłyszenia za pewien czas. Do usłyszenia. Dzięki. Wysłuchaliście rozmowy z Michałem Ludwiczakiem. Mam nadzieję, że... Choć trochę tym z Was, którzy stoją dzisiaj przed taką opcją wyboru, zastanawiają się nad tym, jaki sprzęt wybrać, w jaki sprzęt wejść, w jaki system, jak to się ładnie mówi. Być może troszeczkę ułatwimy zadanie, być może trochę się rozjaśniło w głowie, być może będziecie wiedzieli, pod jakim kątem przeszukiwać internet, jakich informacji szukać, co może być bardziej istotne, czy czy nawet kluczowe z punktu widzenia użytkownika, właśnie fotografa-przyrodnika. Krok w tył, czyli odpowiedzialna fotografia i szacunek dla natury. No dzisiaj chciałbym zasygnalizować temat wilka. Kilka dni temu pojawił się taki artykuł, no może to już, to już kilka tygodni temu, pojawił się w łódzkiej lokalnej prasie taki artykuł o tym, że wilki wracają do, do województwa łódzkiego, My przyrodnicy wiemy o tym, że tak się dzieje, bo śledzimy tego typu informacje. Czasami też gdzieś te te newsy przedostają się taką pocztą pantoflową, niekoniecznie są od razu nagłaśniane, ale wiemy, że i na południowych krańcach czy południowo-wschodnich krańcach te wilki się pojawiały gdzieś na, na północy województwa ostatnio. I faktycznie jednemu z fotografów już wcześniej udało się takiego wilka w naturze sfotografować. Teraz kolejny fotograf miał to szczęście, że mógł obserwować i fotografować wilka, również w zupełnie takich naturalnych warunkach. No i okazuje się, że ta lokalizacja, w której ten wilk był widziany, widywany, fotografowany, nie była jakaś szczególnie anonimowa, została rozpoznana. No, i jaki jest tego skutek? Wydaje mi się, że ta sytuacja dosyć dobrze pokazuje, jaką dzisiaj presję generują obserwatorzy, fotografowie, właśnie na środowisko i na w tym przypadku zwierzęta. Nie oceniam tego, czy, czy to dobrze, czy źle, tylko chcę dać pod rozwagę pewną kwestię. Mianowicie, no wiemy jakby z, bezpośrednio od osób, które uczestniczyły w tej akcji, próby zobaczenia czy sfotografowania. Wiem, że jedni zostają po prostu na dystans i z drogi, z odległości, gdzieś z mostu, bo to akurat okolice niedużej rzeki, No po prostu obserwują teren, licząc na to, że będzie im dane, im się uda i, i w, no są tacy, którzy mieli to szczęście i tego wilka w ten sposób mogli obserwować, mogli go zobaczyć. Dla wielu przyrodników to takie duże przyrodnicze marzenie i można było je w ten sposób zrealizować. Super sprawa. Natomiast no są też tacy, którzy zdecydowanie wchodzą, do tego, wchodzą w ten obszar, wchodzą do tego lasu, bo no jednak chęć rozpracowania tematu i sfotografowania tego zwierzaka jest tak silna. Nie wiem, czy mówimy tu o jednym wilku, czy jest ich więcej w tej chwili. Natomiast pojechaliśmy z żoną do, w to miejsce i była to zupełnie przypadkowa akcja, bo nie wiedziałem, że ta lokalizacja to akurat to miejsce, w którym ten wilk był widziany. A że jest to odcinek lasów z rzeki, do którego często zaglądamy, to również teraz pojechaliśmy zobaczyć, sprawdzić czy przyleciały już siniaki, które tam gniazdują. Przy okazji chciałem też zobaczyć ten las z wysokości drona, bo no ciekawiło mnie jak dużo w nim jest wody, bo to taki dosyć niedostępny teren. No, Co zresztą też świadczy o tym, że właśnie tam widywany był, był wilk. No i co się okazało, że w momencie, gdy my próbowaliśmy, podjechaliśmy tam, zaparkowaliśmy samochód przy drodze, przy, przy na brzegu łąki, ruszyliśmy na spacer, mijaliśmy wychodzących z lasu fotografów, a okolice były południa, czy może wcześnie popołudniowe. Stały tam chyba trzy samochody oprócz naszego, jeśli nie cztery. Fotografowie z dużymi teleobiektywami wychodzili właśnie z lasu. Dało mi to do do myślenia, że jednak jest taki odzew i jest momentalnie takie trochę pospolite ruszenie, jeżeli ta lokalizacja przestaje być anonimowa, no to, to jednak odciskamy presję. To jest też rzecz, która ilustruje dzisiaj to jak szybko biega gdzieś nasz świat informacja, taki news że może też skłaniać nas to do takiego przemyślenia, czy warto takie miejsca ujawniać, czy być może nawet bez podawania nazwy czy lokalizacji, jeśli miejsce jest po prostu charakterystyczne, lokalizacja jest charakterystyczna ze względu na jakieś nie wiem, ukształtowanie terenu, czy charakterystyczną konfigurację las, rzeka może być, może być rozpracowana, namierzona, po prostu powinniśmy być ostrożni. To moje zdanie, nie wiem co wy o tym sądzicie drodzy słuchacze, natomiast no, będę też ciekaw waszego głosu, jeżeli, jeżeli postrzegacie to jakoś inaczej, napiszcie po prostu w komentarzu, co o tym sądzicie, bo wydaje mi się, że znowu tutaj mówimy o takiej cienkiej granicy, prawda, tak jak nagłaśniany jest ostatnio temat zbieraczy poroża i i pewnie jak w każdym środowisku znajdą się tak zwane czarne owce, ludzie, którzy robią to nieetycznie. No oczywiście daleki jestem też tutaj od takiej kategorycznej oceny, kto ma ma rację w tym sporze, no bo też Ocenianie tych, tego postępowania nietycznego zbieraczy poroża przez przedstawicieli lasów państwowych czy przez środowiska myśliwych, no myślę, że zawsze trzeba gdzieś traktować z delikatnym dystansem, bo no, nikt dzisiaj nie ma czystych rąk w związku z tym. Myślę, że zalecana jest taka ostrożność tutaj w tym ocenianiu. Natomiast pewnie jak w każdym środowisku mogą się znaleźć tacy, którzy używają petard do płoszenia zwierząt, czy też są tacy, którzy używają do tego kładów, że zdarzają się tam jakieś zachowania naprawdę głęboko nieetyczne i ta, i ta pogoń za celem, czyli po czyli porożem, które wyceniane jest tak albo inaczej, no jednak bierze górę, no i znowu niestety cierpi na tym przyroda, w tym przypadku konkretnie zwierzęta. Oczywiście o tej sprawie stało się głośno w momencie, kiedy jelenie utonęły w jeziorze, natomiast myślę, że nie znamy faktów, nie wiemy, co tam się wydarzyło. Przy okazji tej sytuacji nagłośniono sprawę właśnie zbieraczy poroża, ale tak jak mówię, bądźmy tutaj ostrożni, natomiast jak najbardziej, no niech to będzie kolejny czynnik, który skłania nas do jakiejś głębszej refleksji nad tym, czy faktycznie zachowujemy się odpowiednio, w danych okolicznościach, w danej sytuacji. Odnośnie kroktyłu, krok to jeszcze zasygnalizuje, że Stanisław Łubiński, mój rozmówca z poprzedniego odcinka, napisał tekst o, no właśnie o takim fotografowaniu, które, które jest nierozważne, nieetyczne, nieostrożne, gdzie również Staszek nie ocenia w jakiś bardzo kategoryczny sposób, ale również nakłania do, do przemyślenia swojego zachowania i do świadomości pewnych wyborów, których się dokonuje. Że po prostu musimy zawsze mieć gdzieś w głowie to, czym, jaki skutek może przynieść nasze działanie, na co się mogą przekładać pewne takie, ani inne wybory. Czyli dokładnie to, o czym mówię od, od iluś już odcinków. Bardzo się cieszę, że y, Staszek napisał o tym jako poczytny autor. Napisał o tym w dzienniku, w gazecie wyborczej. Jest to bardzo ważne. Cieszę się niezmiernie, że taki głos pojawił się wreszcie w ogólnodostępnej prasie, no nie na jakichś niszowych forach, czy gdzieś w jakichś dyskutowalniach internetowych. Bo myślę, że im więcej o tym mówimy, tym będzie więcej osób, do których to dotrze. Zaczniemy wreszcie jasno sprzeciwiać się takim zachowaniom jak nietyczna fotografia, obserwacje czy jakieś inne terenowe aktywności, które wpływają bezpośrednio na dobro przyrody, dobro zwierząt. Ostatnia rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to to, że jadąc w okolice Krynicy Morskiej przez Mierzeję Wiślaną, mieliśmy okazję, Przejechać przez przekop Mierzei, czyli coś o czym tylko słyszeliśmy, o czym czytaliśmy. Myślę, że ten przekop to dzisiaj taka bolesna drzazga w sercach przyrodników w naszym kraju. Ja należę do tego grona osób, które uważają, że jest to inwestycja nie mająca żadnego uzasadnionego sensu, nie ma sensu ekonomicznego, gospodarczego żadnego. Tak naprawdę jest to tylko taka manifestacja polityczna i jestem tego zdania. Natomiast ta inwestycja też przepotężna pokazuje również podejście do do przyrody, do natury i to takie spychające ją na gdzieś daleki, daleki plan i czyniące ją tylko tłem do pewnych jakby politycznych manifestacji. To bardzo przykre. To ogromna inwestycja. Myślę, że na razie jeszcze nie widzimy może skali tego przedsięwzięcia, bo Przejazd drogą przez Przekop jest dosyć szczelnie odizolowany, czyli ta, ta część po jednej i drugiej stronie jest dosyć mocno opakowana płotem szczelnym, także niewiele się rzuca w oczy poza jakimiś chodami piachu. Wygląda to po prostu tak na razie jak budowa jakiegoś wiaduktu nad drogą. Możemy zobaczyć na zdjęciach satelitarnych w Google Maps, bo już te zdjęcia są aktualizowane. No to się stało, to się dzieje i to się pewnie nieco w niej nie zatrzyma, więc no cóż, no my próbujemy nie wiem, szukać jakichś pozytywów, chociaż ciężko i z takim bolącym sercem, że powstaną nowe falochrony, że będą obsadzone roślinami, że, że będą jakieś tam wyspy czy, czy półwyspy, na których też odnajdą swoje miejsca ptaki. No ale to wszystko jest takie trochę, wiecie, pocieszanie się na zasadzie, że jak wytniemy puszczę białowieską i postawimy budki lęgowe zamiast 150-letnich drzew, dziuplastych, starych, sędziwych, to też te ptaki się będą lęgły i to będzie nasz fantastyczny, nasz fantastyczny sukces. prawda? No, no, tak, to, tak to jednak nie działa. Tym bardziej, że, że to też sytuacja, która pokazuje, że no, nie słucha się w naszym kraju głosów Naukowców nie ma już takich autorytetów, że że tutaj jednak te decyzje podejmowane są na zupełnie innym pułapie, także to jest bardzo przykre i bolesne, bo pokazuje, że przyroda jeszcze długo nie nie będzie tak szanowana, jak być powinna. Nie wiem, jak się będzie zachowywać może w odniesieniu do tej nowo wykreowanej konstrukcji i, i tak naprawdę jaki będzie tego skutek. Dzisiaj widzimy... Na razie jakiś marny fragment, wycinek tego, co tam się za płotem dzieje. Pożyjemy, zobaczymy. Rekomendacje. Książka o śmieciach. Rozmawialiśmy o tym ze Staszkiem Ubieńskim dwa tygodnie temu, w poprzednim odcinku. Ja wspomniałem wtedy o tym, że dopiero zaczynam czytać tę książkę, więc nie miałem jeszcze swojej opinii na jej temat. Zapytałem wtedy Staszka, czy, czy z tej książki wynika dla nas jakaś, czy jest w niej odrobina optymizmu. Ale już teraz po przeczytaniu tej książki wiem, że absolutnie taki był cel autora. Autor po prostu zebrał do kupy bardzo rzetelne informacje na temat śmieci, tego skąd się wzięły, kiedy powstały, bo przecież nie towarzyszyły ludzkości zawsze, jakie były ich losy, jak to się wszystko rozkręcało. No i niestety też jak dzisiaj wygląda sprawa. W książce jest przytoczonych naprawdę mnóstwo konkretnych informacji. Jeżeli czytamy o niewyobrażalnych ilościach śmieci, które generujemy jako ludzie, jako jako po prostu cywilizacja i to, że w dalszym ciągu nie umiemy ich zagospodarować, Czyli po prostu szybciej wymyślamy nowe tworzywa, niż że jesteśmy w stanie przewidzieć, co się z nimi później stanie i czy, czy będziemy coś w stanie z nimi zrobić. Ale też informacje o tych po prostu milionach, miliardach ton, o miliardach produkowanych y, takich czy innych elementów, butelek, o tym jak śmieci podróżują, o tym co niosą rzeki do mórz i oceanów. Znaczy powiem tak, ta książka bardzo mocno otwiera oczy, bardzo mocno otwiera oczy. Uważam, że powinien przeczytać ją każdy, uważam i nie waham się tutaj nawet sekundę, że ta książka powinna być lekturą obowiązkową na etapie gdzieś końca podstawówki, żeby, żeby czytały to, żeby czytali o młodzi ludzie, którzy są już no, świadomi pewnej zależności ze światem, z przyrodą i Wydaje mi się, że powinna to być zdecydowanie lektura obowiązkowa dla nas, wszystkich. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, póki nie jest za późno, bo wydaje mi się, że za późno to już jest. Natomiast no, nic nas nie uratuje, bez świadomości będziemy żyli gorzej i, i myślę, że kolejne pokolenia będą mogły mieć o to do nas uzasadnione pretensje. Przeczytajcie książkę o śmieciach Stanisława Łubieńskiego. Ja też mogłem momentalnie, bo czytałem ją, kończyłem ją właśnie na tym wyjeździe na, na wybrzeże, i zadziałało to też tak, że no tak jak napisał Staszek, te śmieci są dzisiaj wszędzie i my tak trochę przestajemy je widzieć. Mnie się wydawało, że jestem osobą o, o pewnej wrażliwości właśnie na przyrodę i jestem osobą, która jest też wrażliwa na śmieci, ale dopiero po lekturze tej książki, czy już w trakcie lektury, lektury tej książki zacząłem tak naprawdę dostrzegać dużo więcej śmieci w otoczeniu, tam gdzie przebywałem. I nie inaczej było tutaj na plażach nad Zatoką Gdańską, a najgorzej w ujściu Wisły. Załączę do notatek do tego odcinka kilka zdjęć, po prostu śmieci pływające w wodzie. To nie jest już tak, że my mamy zaśmiecone plaże, bo po sztormie gdzieś tam wyrzuciło dużo śmieci z wodorostami morze. Nie, 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 te śmieci po prostu pływają w wodzie i nie musimy tutaj jeździć na egzotyczne plaże i czytać sobie o tym, że to gdzieś na oceanach te śmieci krążą, w oceanach. One są już tu, one są u nas, to są nasze śmieci i to nie jest już jakaś odległa rzeczywistość w równoległym świecie po drugiej stronie równika. To naprawdę dzieje się tu i teraz. I po prostu obraz tego jest dramatyczny, bo tak naprawdę zamiast obserwować ptaki i cieszyć się tym, co widzimy, no te śmieci po prostu robią druzgocące wrażenie, co akurat dla mnie było taką dodatkową refleksją i bardzo takim płynnym nawiązaniem i uzupełnieniem do lektury tej książki. Ale też nie zrażajcie się, bo to nie jest tak, że jak tej książki nie przeczytacie, to to ustrzegniecie się od tego, że nie wiem, nie poczytacie o, o smutnych rzeczach i o tym, co robimy jako właśnie cywilizacja ludzi i co po nas zostaje, co po nas zostawiamy następnym pokoleniom. Niech każdy z nas się zastanowi nad sobą, nad tym, co robimy, bo jest tam przytoczonych mnóstwo przypadków tego, w jaki sposób może zmienić się nasze życie. Natomiast jak pisze autor w książce, no, można też popaść, jeżeli cechuje nas nadwrażliwość na losy przyrody i świata, w którym żyjemy to można też popaść w pewnego rodzaju nerwice, a może nawet depresję. Mając świadomość tego, że, że jednak my wiemy o tym, że zbliża się katastrofa, żyjemy w świecie ludzi, którzy zupełnie to wyparli, zupełnie tego nie dostrzegają. Mają wodę w kranie, śmieci zabiera śmieciarka, więc nie ma żadnego problemu, o co chodzi. Dzisiaj w rekomendacjach chcę wam też powiedzieć o czasopiśmie przyrodniczym, popularno-naukowym, magazynie przyrodniczym Salamandra, który jest wydawany przez... Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra to półrocznik, który okierowany jest zarówno do młodych, jak i do dorosłych czytelników, cechujący się na pewno wyjątkową jakością, zarówno merytoryczną, jak i estetyczną. Salamandra To wydawnictwo, które jako jedno z nielicznych i można powiedzieć wiodących w Europie zajmuje się taką szeroko pojętą, ogólnie ogólnie przyrodniczą tematyką. To nie jest periodyk, który jest dedykowany jakiejś okrojonej, zawężonej tematyce. To nie jest tylko o ptakach dla ptasiarzy, czy nie jest dla jakiejś konkretnej grupy. Natomiast jest dla wszystkich i myślę, że każdy i młodszy i starszy. I... Ci, którzy chcą poczytać o roślinach, o świecie roślin czy o świecie zwierząt, każdy tam znajdzie coś dla siebie. Artykuły do Salamandry piszą autorzy, którzy przekazują wiedzę, często bardzo taką no, naukową wiedzę, w sposób bardzo przystępny, wręcz taki popularny. Co bardzo ważne, są to autorzy, którzy piszą specjalnie dla salamandry. To nie jest periodyk, w którym znajdziemy przedruki z jakichś innych magazynów czy, czy wydawanych gdzieś, nie wiem, chociażby na zachodzie Europy. To są teksty, które powstają dla salamandry. Jest wkładka, która nazywa się Salamanderka, kierowana jest do najmłodszych czytelników, jest wydawana w formie komiksowej, za tym komiksem stoją Sławomir Kiełbus i Maciej Kur, to są kultowe postaci, jeżeli chodzi o świat komiksu, stoją m.in. za nowymi przygodami Kajka i Kokosza, no to temat teraz dosyć głośny, bo ekranizowany przez Netflix. Tematy się fajnie splatają, bo temat, który jest tematem przewodnim w danym numerze Salamandry, jest jego odzwierciedlenie, znajdziemy w salamanderce, tej części właśnie dla, dla dzieci, dla młodszych czytelników. Do tego to wszystko jest ciekawie ilustrowane przez Katarzynę Bajerowicz, uznaną ilustratorkę. Oprawione to wszystko dodatkowo doskonałymi fotografiami, także od strony estetycznej czytanie i przeglądanie Salamandry to... Wielka przyjemność. No myślę, że jednym z takich nadrzędnych celów w ogóle towarzystwa, ale też magazynu jest edukacja. Popularyzowanie wiedzy o przyrodzie, no, powiedzmy o ile towarzystwo zajmuje się takimi działaniami praktycznymi z zakresu ochrony przyrody, czy konkretnie gatunków, czy, czy jakichś siedlisk, no to ma to swoje odzwierciedlenie również właśnie w magazynie, w magazynie przyrodniczym Salamandra. Poza rubrykami stałymi są też tematy, które, które pojawiają się okazjonalnie, czy można powiedzieć spontanicznie. Zdarza się, że pojawiają się autorzy, którzy przychodzą z ciekawymi tematami, którymi też chcą podzielić na łamach tego wydawnictwa i tak to się dzieje. Salamandra wychodzi od 1994 roku, także to naprawdę kawał czasu. Nie boi się podejmować tematów trudnych. To tak z mojego ogródka nawiążę, że jako jedni z pierwszych pisali o problemach z etycznym podejściem do fotografii przyrodniczej, to właśnie na łamach salamandry znajdowały się takie teksty. Zresztą wspominałem o tym w odcinku poświęconym etyce fotografii. Salamandra jest... Takim wydawnictwem, po które zdecydowanie warto sięgnąć, warto je kupić, warto prenumerować, warto wspierać. Chodzi o to, żeby tego typu tytuły ukazywały się na naszym rynku nie tylko siłą pasjonatów, którzy oddają się pracy gdzieś na, na, na bazie własnej pasji do przyrody i pewnej misji, którą realizują. Niech będzie odzew środowiska, niech te te czasopisma się naprawdę dobrze sprzedają. Można je znaleźć w salonikach prasowych, można je znaleźć w empikach, ale tak jak powiedziałem, można je prenumerować. Wtedy jest też okazja do zakupów dużo korzystniejszej ceny archiwalnych numerów. A na koniec kilka słów do Was, drodzy słuchacze, od Adriany Bogdanowskiej, redaktor naczelnej magazynu przyrodniczego Salamandra.
2: Gorąco zachęcam do czytania i oglądania Salamandry. Najnowszy numer będzie dostępny w sprzedaży również w Empikach od przyszłego tygodnia, a jego okładkę zdobi przedstawiciel tajemniczej gromady stawonogów skoczogonków, które słuchaczom tego podcastu na pewno nie są obce. Obecny numer jest w dużej mierze poświęcony bezkręgowcom, tym bardziej znanym, choć niekoniecznie przez nas kochanym, jak owady żywiące się krwią zwierząt stałocieplnych, a więc czasami również naszą, a także tym bardziej tajemniczym, które ze względu na mikroskopijne rozmiary, jak choćby wspomniane wcześniej skoczogonki, albo mniejszą dostępność miejsc życia, np. wody jezior, są przez nas zwykle niedostrzegane. Jednak tematem wiodącym są znane chyba każdemu zające, Znane i nieznane, bo czy naprawdę wiemy na ich temat wystarczająco dużo? Na przykład właśnie teraz trwają ich gody zwane parkotami. Długouchem poświęcony jest również stały dział dla najmłodszych czytelników, czyli salamanderka. Miłośnicy pozostałych kręgowców, w tym ptaków, także znajdą coś dla siebie. Po raz pierwszy na łamach salamandry pojawia się opowieść o największym przedstawicielu słynącej z nieprzeciętnej inteligencji rodziny krukowatych, czyli kruku a także o zimorodku, który mimo jaskrawych kolorów upierzenia osiągnął mistrzostwo w sztuce kamuflażu. Smakosze dzikich roślin i wielbiciele przyrodniczych wypraw w odległe krainy również nie będą zawiedzeni. Na samym początku wysyłamy jednak sygnał alarmowy dotyczący naszych lasów, które niezależnie od naszych intencji skazane są na rewolucyjne przekształcenia wraz ze zmieniającym się klimatem. Życząc przyjemnej lektury, zachęcam do wsparcia naszego czasopisma. Zarówno autorsko, jak poprzez wpłaty 1% na Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra z dopiskiem magazyn. A za dotychczasową pomoc bardzo dziękujemy. Adriana Bogdanowska, redaktor naczelna.
0: Koncik techniczny. Dzisiaj w zasadzie cały odcinek był kącikiem technicznym, Także może tutaj specjalnie nie będę już nic dodawał. Wspomnę tylko o tym, że w ramach kącika technicznego zalinkuję po prostu do kilku artykułów Michała, które poruszają te techniczne tematy, o których rozmawialiśmy, które się do nich w jakiś sposób odnoszą. Między innymi w jednym z tekstów Michał tłumaczy trudne pojęcie hiperfokalnej, co to takiego, o co chodzi, co od czego zależy. No i to by było dzisiaj na tyle wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka zamieszczonych na stronie michalstanecki.com ukośnik 028 Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania podsuwać pomysły na kolejne tematy czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu Jeśli podoba Wam się mój podcast to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie możecie go subskrybować albo udostępnić swoim znajomym To dla mnie bardzo, bardzo ważne. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć!